0: Kapitel 6 Von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König Heidi kann brauchen, was es gelernt hat Von Johannes Büri. Kapitel 6 Die fernen Freunde regen sich Der Mai war gekommen von allen höhen strömten die vollen frühlingsbäche ins tal herab ein warmer lichter sonnenschein lag auf der alp sie war wieder grün geworden der letzte schnee war weggeschmolzen und von den lockenden sonnenstrahlen geweckt guckten schon die ersten blümchen mit ihren hellen augen aus dem frischen grase heraus droben rauschte der fröhliche frühlingswind durch die tannen und schüttelte ihnen die alten dunklen nadeln fort daß die jungen hellgrünen herauskommen und die bäume herrlich schmücken konnten hoch oben schwang wieder der alte raubvogel seine flügel in den blauen lüften und rings um die almhütte lag der goldene sonnenschein warm am boden und trocknete die letzten feuchten stellen auf daß man wieder hinsetzen konnte wo man nur wollte das heidi war wieder auf der alp es sprang dahin und dorthin und wußte gar nicht wo es am schönsten war jetzt mußte es dem winde lauschen wie er tief und geheimnisvoll oben von den felsen heruntersauste immer näher und immer mächtiger und jetzt schoss er in die tannen und rüttelte und schüttelte sie und es war als jauchze er vor vergnügen und das heidi mußte auch aufjauchzen und wurde dabei hin und her geblasen wie ein blättlein dann lief es wieder auf das sonnige plätzchen vor der hütte und setzte sich auf den boden und guckte in das kurze gras hinein zu entdecken wie viele kleine blumenkelche sich öffnen wollten oder schon offen waren da hüpften und krochen und tanzten auch so viele lustige Mücken und Käferchen in der Sonne herum und freuten sich, und das Heidi freute sich mit ihnen und sog den Frühlingsduft, der aus dem frisch erschlossenen Boden emporstieg, in langen Zügen ein und meinte, so schön sei es noch nie auf der Alp gewesen. Den tausend kleinen Tierlein musste es so wohl sein wie ihm, denn es war gerade, als summten und sängen sie in heller Freude alle durcheinander, »Auf der Alp! Auf der Alp! Auf der Alp!« vom Schopf hinter der Hütte hervor, ertönte es hie und da wie ein eifriges Klopfen und Sägen, und das Heidi lauschte auch einmal dorthin, denn das waren die alten heimatlichen Töne, die es so gut kannte, die von Anfang an zum Leben auf der Alp gehört hatten. Jetzt musste es aufspringen und auch einmal dorthin rennen, denn es musste doch wissen, was beim Großvater vorging. Vor der Schopftür stand schon fix und fertig ein schöner neuer Stuhl, und am zweiten arbeitete der Großvater mit geschickter Hand. »Oh, ich weiß schon, was das gibt«, rief das Heidi in Freuden aus. »Das ist nötig, wenn Sie von Frankfurt kommen. Der ist für die Großmama und der, den du jetzt machst, für die Klara. Und dann, dann muss noch einer sein«, fuhr das Heidi zögernd fort. »Oder glaubst du nicht, Großvater, dass Fräulein Rottenmeier auch mitkommt?« »Das kann ich nun nicht sagen«, meinte der Großvater. »Aber es ist sicherer, einen Stuhl bereit zu haben, dass wir sie zum Sitzen einladen können, wenn sie kommt.« Das Heidi schaute nachdenklich auf die hölzernen Stühlchen ohne Lehne hin und machte still seine Betrachtungen darüber, wie Fräulein Rottenmeier und ein solches Stühlchen zusammenpassen würden. Nach einer Weile sagte es, bedenklich den Kopf schüttelnd, »Großvater, ich glaube nicht, dass sie darauf sitzt.« »Dann laden wir sie auf das Kanapee mit dem schönen grünen Rasenüberzug ein.« entgegnete ruhig der großvater als das heidi noch nachsann wo das schöne kanapee mit dem grünen rasenüberzug sei erscholl plötzlich von oben her ein pfeifen und rufen und Rutenschwingen durch die luft dass das heidi sofort wußte woran es war es schoss hinaus und war augenblicklich von den herabspringenden geißen umringt denen mußte es wohl sein wie es dem heidi war wieder auf der alp zu sein denn sie machten so hohe sprünge und meckerten so lebenslustig wie noch nie und das Heidi wurde dahin und dorthin gedrängt, denn jede wollte ihm zunächst kommen und ihre Freude bei ihm auslassen. Aber der Peter stieß sie alle weg, eine rechts, die andere links, denn er hatte dem Heidi eine Botschaft zu überbringen. Als er zu ihm vorgedrungen war, hielt er ihm einen Brief entgegen. Da, sagte er, die weitere Erklärung der Sache dem Heidi selbst überlassend. Es war sehr erstaunt. »Hast du denn auf der Weide einen Brief für mich bekommen?« fragte es voller Verwunderung. »Nein«, war die Antwort. »Ja, wo hast du ihn denn genommen, Peter?« »Aus dem Brotsack.« Das war richtig. Gestern Abend hatte der Postbeamte im Dörfli ihm den Brief an das Heidi mitgegeben. Den hatte der Peter in den leeren Sack gelegt. Am Morgen hatte er seinen Käse und sein Stück Brot darauf gepackt und war ausgezogen.« den Öhi und das Heidi hatte er wohl gesehen, als er ihre Geißen abholte, aber erst als er um Mittag mit Brot und Käse zu Ende war und noch die Krumen herausholen wollte, war der Brief wieder in seine Hand gekommen. Das Heidi las aufmerksam seine Adresse ab. Dann sprang es zum Großvater in den Schopf zurück und streckte ihm in hoher Freude den Brief entgegen. »Von Frankfurt, von der Klara, willst du ihn gleich hören, Großvater?« das wollte dieser schon gern, und auch der Peter, der dem Heidi gefolgt war, schickte sich zum Zuhören an. Er stemmte sich mit dem Rücken gegen den Türpfosten an, um einen festen Halt zu haben, denn so war es leichter, dem Heidi nachzukommen, wie es nun seinen Brief herunterlas. »Liebes Heidi, wir haben schon alles verpackt, und in zwei oder drei Tagen wollen wir abreisen, sobald Papa auch abreist, aber nicht mit uns, er muss zuerst noch nach Paris reisen.« alle Tage kommt der Herr Doktor und ruft schon unter der Tür, »Fort, fort, auf die Alp!« Er kann es gar nicht erwarten, dass wir gehen. Du solltest nur wissen, wie gern er selbst auf der Alp war. Den ganzen Winter ist er fast jeden Tag zu uns gekommen. Dann sagte er immer, er komme zu mir, er müsse wieder erzählen. Dann setzte er sich zu mir hin und erzählte von allen Tagen, die er mit dir und dem Großvater auf der Alp zugebracht hat und von den Bergen und den Blumen und von der Stille so hoch oben über allen Dörfern und Straßen und von der frischen, herrlichen Luft, und er sagte oft, dort oben müssen alle Menschen wieder gesund werden. Er ist auch selbst wieder so anders geworden, als er eine Zeit lang war, ganz jung und fröhlich sieht er wieder aus. O, oh, wie freue ich mich, das alles zu sehen und bei dir auf der Alp zu sein und auch den Peter und die Geißen kennenzulernen! Erst muss ich in Ragaz etwa sechs Wochen lang eine Kur machen, das hat der Herr Doktor befohlen, und dann sollen wir im Dörfli wohnen nachher, und ich soll dann an schönen Tagen auf die Alp hinaufgefahren werden in meinem Stuhl und den Tag über bei dir bleiben. Die Großmama kommt mit und bleibt bei mir, sie freut sich auch, zu dir hinaufzukommen. Aber denk, Fräulein Rottenmeier will nicht mit. Fast jeden Tag sagt die Großmama einmal, »Wie ist's mit der Schweizer Reise, werte Rottenmeier?« Genieren Sie sich nicht, wenn Sie Lust haben mitzukommen. Aber sie dankt immer furchtbar höflich und sagt, sie wolle nicht unbescheiden sein. Aber ich weiß schon, woran sie denkt. Der Sebastian hat eine so erschreckliche Beschreibung von der Alp gemacht, als er von deinem Begleit nach Hause kam, wie furchtbare Felsen dort herunterstarren und man überall in Klüfte und Abgründe niederstürzen könne, und dass es so steil hinaufgehe, dass man auf jedem Tritt befürchten müsse, wieder rücklings herunterzukommen, und dass wohl Ziegen, aber keine Menschen ohne Lebensgefahr da hinaufklettern können.« Sie hat sehr geschaudert vor dieser Beschreibung und seitdem schwärmt sie nicht mehr für Schweizer Reisen wie früher. Der Schrecken ist auch in die Tinette gefahren, sie will auch nicht mit. So kommen wir allein, Großmama und ich. Nur Sebastian muss uns bis nach Ragaz begleiten, dann kann er wieder heimkehren. Ich kann es fast nicht erwarten, bis ich zu dir kommen kann. Lebe wohl, liebes Heidi, die Großmama lässt dich tausendmal grüßen. Deine treue Freundin Clara Als der Peter diese Worte vernommen hatte, sprang er von dem Türpfosten weg und hieb mit seiner Rute nach rechts und links so rücksichtslos und wütend drein, dass die Geißen alle im höchsten Schrecken die Flucht ergriffen und den Berg hinunterrannten in so maßlosen Sprüngen, wie sie noch selten gemacht hatten. Hinter ihnen her stürmte der Peter und hieb mit seiner Rute in die Luft hinein, als habe er an einem unsichtbaren Feinde einen unerhörten Grimm auszulassen. Dieser Feind war die Aussicht auf die Ankunft der Gäste aus Frankfurt, welche den Peter so sehr erbittert hatte. Das Heidi war so voller Glück und Freude, dass es durchaus am anderen Tage der Großmutter einen Besuch machen und ihr alles erzählen musste, wer nun von Frankfurt kommen und besonders auch, wer nicht kommen werde. Das musste für die Großmutter ja von der größten Wichtigkeit sein, denn sie kannte die Personen alle so genau und lebte mit dem Heidi alles, was zu seinem Leben gehörte, immerfort mit der tiefsten Teilnahme durch. Es zog auch bei Zeiten aus am folgenden Nachmittag, denn jetzt konnte es seine Besuche schon wieder allein unternehmen, die Sonne schien ja wieder hell und blieb lange am Himmel stehen. Und über den trockenen Boden hin war es ein herrliches Bergabrennen während der lustige maiwind hinterhersauste und das heidi noch ein wenig schneller hinunterjagte die großmutter lag nicht mehr zu bett sie saß wieder in ihrer ecke und spann es lag aber ein ausdruck auf ihrem gesicht als habe sie es mit schweren gedanken zu tun das war so seit gestern abend und die ganze nacht durch hatten diese gedanken sie verfolgt und nicht schlafen lassen der peter war in seinem großen grimm hereingekommen und sie hatte aus seinen abgebrochenen Ausrufungen entnehmen können, dass eine Schar von Leuten aus Frankfurt nach der Almhütte hinaufkommen werde. Was dann weiter geschehen sollte, wusste er nicht, aber die Großmutter musste weiterdenken, und das waren gerade die Gedanken, die sie ängstigten und ihr den Schlaf genommen hatten. Jetzt sprang das Heidi herein, und gerade auf die Großmutter zu setzte sich auf sein schemelchen das immer dastand, und erzählte ihr mit einem solchen Eifer alles, was es wusste, dass es selbst noch immer mehr davon erfüllt wurde. Aber auf einmal hörte es mitten in seinem Satze auf und fragte besorgt, »Was hast du, Großmutter? Freut dich alles gar kein bisschen?« »Doch, doch, Heidi, es freut mich schon für dich, weil du eine so große Freude daran haben kannst,« antwortete sie und suchte ein wenig fröhlich auszusehen. »Aber Großmutter, ich kann ganz gut sehen, dass es dir Angst ist. Meinst du etwa, Fräulein Rottenmeier komme doch noch mit?« fragte das Heidi selber etwas ängstlich. »Nein, nein, es ist nichts, es ist nichts«, beruhigte die Großmutter. »Gib mir ein wenig deine Hand, Heidi, dass ich recht spüren kann, dass du noch da bist. Es wird ja doch zu deinem Besten sein, wenn ich es auch fast nicht überleben kann.« »Ich will nichts von dem Besten, wenn du es fast nicht überleben kannst, Großmutter«, sagte das Heidi so bestimmt, dass dieser mit einem Mal eine neue Befürchtung aufstieg. Sie musste ja annehmen, dass die Leute aus Frankfurt kämen, das Heidi wiederzuholen, denn da es nun wieder gesund war, konnte es ja nicht anders sein, als dass sie es wieder haben wollten. Das war die große Angst der Großmutter. Aber sie fühlte jetzt, dass sie es vor dem Heidi nicht merken lassen sollte. Es war ja so mitleidig mit ihr, und da könnte es sich vielleicht widersetzen und nicht gehen wollen, und das durfte nicht sein. Sie suchte nach einer Hilfe, aber nicht lange, denn sie kannte nur eine. »Ich weiß etwas, Heidi«, sagte sie nun, »das macht mir wohl und bringt mir die guten Gedanken wieder. Lies mir das Lied, wo es gleich am Anfang heißt »Gott will's machen«. Das Heidi wusste jetzt so gut Bescheid in dem alten Liederbuch, dass es auf der Stelle fand, was die Großmutter begehrte, und es las mit hellem Ton, »Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen immer schwellen. Denk, wie du so sicher bist.« »Ja, ja, das ist's grad, was ich hören musste«, sagte die Großmutter erleichtert, und der Ausdruck der Bekümmernis verschwand aus ihrem Gesichte. Das Heidi schaute sie nachdenklich an, dann sagte es, »Geld, Großmutter? Heilsam heißt, wenn alles heilt, dass es einem wieder ganz wohl wird?« »Ja, ja, so wird's sein«, nickte bejahend die Großmutter, »und weil der liebe Gott es so machen will, kann man ja sicher sein, wie's auch kommt.« »Lies es noch einmal, Heidi, dass wir's so recht behalten können und nicht wieder vergessen.« das Heidi las seinen Vers gleich noch einmal und dann noch ein paar Mal, denn die Sicherheit gefiel ihm auch so gut. Als so der Abend herangekommen war und das Heidi wieder den Berg hinaufwanderte, da kam über ihm ein Sternlein nach dem anderen heraus und funkelte und leuchtete zu ihm herunter, und es war gerade, als wollte jedes wieder neu ihm eine große Freude ins Herz hineinstrahlen, und alle Augenblicke musste das Heidi wieder stille stehen und hinaufschauen und wie sie alle ringsum am Himmel in immer hellerer Freude herunterblickten, da musste es ganz laut hinaufrufen. Ja, ich weiß schon, weil der liebe Gott alles so gut weiß, wie es heilsam ist, kann man eine solche Freude haben und ganz sicher sein. Und die Sternlein alle schimmerten und glänzten und winkten dem Heidi zu mit ihren Augen fort und fort, bis es oben bei der Hütte angekommen war, wo der Großvater stand und auch zu den Sternen hinaufschaute denn so schön hatten sie lange nicht mehr heruntergestrahlt. Nicht nur die Nächte, auch die Tage dieses Maimonats waren so hell und klar wie seit vielen Jahren nicht mehr, und öfters schaute der Großvater am Morgen mit Erstaunen zu, wie die Sonne mit derselben Pracht am wolkenlosen Himmel wieder aufstieg, wie sie niedergegangen war, und er musste wiederholt sagen, »Das ist ein apartes Sonnenjahr, das gibt besondere Kraft in die Kräuter«, »Pass auf, Anführer, dass deine Springer nicht so übermütig wären von guten Futter.« Dann schwang der Peter ganz kühn seine Rute in die Luft, und auf seinem Gesicht stand deutlich die Antwort geschrieben. »Mit denen will ich's schon aufnehmen.« So verfloß der grünende Mai und es kam der Juni mit seiner noch wärmeren Sonne und den langen, langen, lichten Tagen, die alle Blümlein auf der ganzen Alp herauslockten, dass sie glänzten und glühten ringsum und die ganze Luft weit umher mit ihrem süßen Duft erfüllten. Schon ging auch dieser Monat seinem Ende entgegen, als das Heidi eines Morgens aus der Hütte herausgesprungen kam, wo es seine Morgengeschäfte schon vollendet hatte. Es wollte schnell einmal unter die Tannen hinaus und dann ein wenig weiter hinauf, um zu sehen, ob der ganze große Busch von dem Tausend Güldenkraut offen stehe, denn die Blümchen waren so entzückend schön in der durchscheinenden Sonne. Aber als das Heidi um die Hütte herumrennen wollte, schrie es auf einmal aus allen Kräften so gewaltig auf, dass der öhi aus dem Schopf heraustrat, denn das war etwas Ungewöhnliches. »Großvater, Großvater«, rief das Kind wie außer sich, »komm hierher, komm hierher, sieh, sieh!« der Großvater erschien auf den Ruf, und sein Blick folgte dem ausgestreckten Arm des aufgeregten Kindes. Die Alm herauf schlängelte sich ein seltsamer Zug, wie noch nie einer hier gesehen worden war. Zuerst kamen zwei Männer mit einem offenen Tragsessel. Darauf saß ein junges Mädchen, in viele Tücher eingehüllt. Dann kam ein Pferd. Darauf saß eine stattliche Dame, die sehr lebhaft nach allen Seiten blickte und sich eifrig mit dem jungen Führer unterhielt, der ihr zur Seite ging. Dann kam ein leerer Rollstuhl, von einem anderen jungen Burschen gestoßen, denn die Kranke, die hineingehörte, wurde den steilen Berg hinan auf dem Tragsessel sicherer transportiert. Zuletzt kam ein Träger, der hatte auf sein Reff so viele Decken, Tücher und Pelze übereinander gehäuft, dass sie oben noch hoch über seinen Kopf hinausragten. »Sie sind's, sie sind's«, schrie das Heidi und hüpfte hoch auf vor Freude. Sie waren es wirklich. Nun kamen sie näher und näher, und nun waren sie da. Die Träger setzten ihren Sessel auf die Erde, das Heidi sprang herzu, und die beiden Kinder begrüßten sich mit ungeheurer Freude. Jetzt war auch die Großmama oben und stieg von ihrem Pferde herunter. Das Heidi rannte zu ihr hin und wurde mit großer Zärtlichkeit begrüßt. Dann wandte sich die Großmama zum Almöhi um, der sich genaht hatte, um sie zu bewillkommen. Da war gar keine Steifheit in der Begrüßung, denn sie kannte ihn und er sie so gut, als hätten sie schon lange Zeit miteinander verkehrt. Gleich nach den ersten Worten der Begrüßung sagte auch die Großmama mit großer Lebhaftigkeit, »Mein lieber Öhi, was haben Sie für einen Herrensitz? Wer hätte das gedacht? Mancher König könnte sie darum beneiden.« »Wie sieht auch mein Heidi aus, wie ein Monatsröschen«, fuhr sie fort, indem sie das Kind an sich zog und ihm die frischen Backen streichelte. »Was ist das für eine Herrlichkeit um und um? Was sagst du, Klärchen, mein Kind, was sagst du?« Klara schaute in völligem Entzücken um sich. So etwas hatte sie ja in ihrem ganzen Leben nicht gekannt, nicht geahnt. »Oh, wie schön ist's da! Oh, wie schön ist's da!« rief sie einmal ums andere aus. So hab ich's mir nicht gedacht. O oh Großmama, hier möchte ich bleiben. Der Öhi hatte derweilen den Rollstuhl herbeigerückt und einige der Tücher vom Reff heruntergenommen und hineingebettet. Jetzt trat er an den Tragsessel heran. Wenn wir das Töchterchen nun in den gewohnten Stuhl setzten, so wäre es besser dran, der Reisesessel ist ein wenig hart, sagte er wartete aber nicht darauf ob da jemand hand anlegen werde sondern hob sofort die kranke klara mit seinen starken armen sachte aus dem strohsessel und setzte sie mit der größten sorgfalt auf den weichen sitz hin dann legte er die tücher über die knie zurecht und bettete ihr die füße so bequem auf die polster als hätte der öhi sein leben lang nichts getan als menschen mit kranken gliedern gepflegt die großmama hatte in höchsten erstaunen zugeschaut »Mein lieber Öhi«, brach sie jetzt aus, »wenn ich wüsste, wo Sie die Krankenpflege erlernt haben, noch heute schickte ich alle Wärterinnen, die ich kenne, dahin, dass sie dasselbe tun.« »Wie ist denn so etwas möglich?« Der Öhi lächelte ein wenig. »Es kommt mehr vom Probieren als vom Studieren«, entgegnete er. Aber auf seinem Gesichte lag trotz des Lächelns ein Zug der Traurigkeit.« vor seinen Augen war aus längst vergangener Zeit das leidende Antlitz eines Mannes aufgestiegen, der so in einen Stuhl gebettet dasaß und so verstümmelt war, dass er kaum ein Glied mehr gebrauchen konnte. Das war sein Hauptmann, den er in Sizilien nach dem heißen Gefechte so an der Erde gefunden und weggetragen hatte und der ihn nachher als einzigen Pfleger um sich litt und nicht mehr von sich gelassen hatte, bis seine schweren Leiden zu Ende waren. Der Ö sah seinen Kranken wieder vor sich, es war ihm nicht anders, als ob es jetzt seine Sache sei, die kranke Klara zu pflegen und ihr alle die erleichternden Dienstleistungen zu erweisen, die er so wohl kannte. Der Himmel lag dunkelblau und wolkenlos über der Hütte und über den Tannen und weit über die hohen Felsen weg, die grau schimmernd hineinragten. Clara konnte sich gar nicht genug umschauen, sie war ganz voller Entzücken über alles, was sie sah. »O oh Heidi!« wenn ich nur mit dir herumgehen könnte hier rund um die hütte und unter die tannen rief sie sehnsüchtig aus wenn ich doch alles mit dir ansehen könnte was ich schon so lange kenne und noch nie gesehen habe jetzt machte das heidi eine große anstrengung und richtig es gelang der stuhl rollte ganz schön über den trockenen grasboden hin bis unter die tannen hier wurde halt gemacht so etwas hatte ja klara wieder in ihrem leben nie gesehen wie die hohen alten tannen waren deren lange breite äste bis auf den boden herabwuchsen und da immer größer und dicker wurden auch die großmama die den kindern gefolgt war stand in hoher bewunderung da sie wußte nicht was das schönste an den uralten bäumen war ob die vollen rauschenden wipfel hoch oben im blau oder die geraden festen säulenstämme die mit ihren gewaltigen ästen von so vielen vielen jahren erzählten die sie schon da oben standen und auf das tal niedergeschaut hatten wo die Menschen kamen und gingen und immer wieder alles anders wurde, und sie waren immer dieselben geblieben. Unterdessen hatte das Heidi den Rollstuhl vor dem Geißenstall hingeschoben und hatte da die kleine Tür weit aufgerissen, damit Clara auch alles recht sehen könne. Da war nun freilich für diesmal nicht sehr viel zu sehen, da die Bewohner nicht daheim waren. Ganz bedauerlich rief Clara zurück, O oh Großmama, wenn ich doch nur Schwenli und Bärli noch erwarten könnte und alle die anderen Geißen und den Peter. Die kann ich ja alle gar nicht sehen, wenn wir dann immer so früh fort müssen, wie du gesagt hast. Das ist so schade.« »Liebes Kind, jetzt erfreuen wir uns an all dem Schönen, das da ist, und denken nicht daran, was noch fehlen könnte,« berichtigte die Großmama, dem Stuhle folgend, der nun weitergeschoben wurde. »Oh, die Blumen!« schrie Klara wieder auf. »Ganze Büsche, so feine rote Blümchen und alle die nickenden Blauglöckchen. Oh, wenn ich doch heraus könnte und sie holen!« Das Heidi rannte augenblicklich hin und brachte einen großen Strauß zurück. »Aber das ist noch gar nichts, Klara«, sagte es, die Blumen auf ihren Schoß legend. »Wenn du einmal mit uns auf die Weide hinaufkommst, dann wirst du erst etwas sehen.« auf einem Platz zusammen wachsen so viele, viele Büsche von dem roten Tausendgüldenkraut und noch viel, viel mehr blaue Glockenblümchen als hier und so viele Tausend von den hellen gelben Weideröschen, dass es ist wie lauter Gold, das am Boden glänzt. Und dann sind erst noch die mit den großen Blättern. Der Großvater sagt, sie heißen Sonnenaugen. Und dann sind noch die braunen, weißt du, mit den runden Köpfchen, die riechen so gut. Und da ist es so schön. Wenn man da sitzt, dann kann man gar nicht mehr aufstehen, so schön ist es.« Heidis Augen funkelten vor Verlangen, wiederzusehen, was es beschrieb. Und Clara war wie angezündet davon, und aus ihren sanften blauen Augen leuchtete ein völliger Widerschein von Heidis feurigem Verlangen auf. »O Großmama, kann ich wohl dahin kommen? Glaubst du, ich kann so hoch hinauf?«, fragte sie sehnsüchtig. »Oh, wenn ich nur gehen könnte, Heidi, und so mit dir auf der Alp herumsteigen, überall hin!« »Ich will dich schon stoßen«, beruhigte sie das Heidi, und nahm nun zum Zeichen, wie leicht das gehe, einen solchen Anlauf um die Ecke herum, dass der Stuhl fast den Berg hinuntergeflogen wäre. Da stand aber der Großvater in der Nähe und hielt ihn eben noch rechtzeitig auf in seinem Lauf. Während der Besuch unter den Tannen stattgefunden hatte, war der Großvater nicht müßig gewesen.« bei der bank vor der hütte stand jetzt der tisch und die nötigen stühle und alles lag schon bereit daß hier das schöne mittagsmahl eingenommen werden konnte das noch in der hütte drinnen im kessel dampfte und an der großen gabel über den gluten schnurrte. es währte aber gar nicht lange so hatte der großvater alles auf den tisch gesetzt und fröhlich saß nun die ganze gesellschaft beim mahle die großmama war in hellem entzücken über diesen speisesaal von dem aus man weit, weit hinab ins Tal und über alle Berge weg in den blauen Himmel hineinschauen konnte. Ein milder Wind fächelte den Tischgenossen liebliche Kühlung zu und säuselte drüben in den Tannen so anmutig, als wäre er eine eigens zum Feste bestellte Tafelmusik. »So etwas ist mir noch nicht vorgekommen, es ist eine wahre Herrlichkeit«, rief die Großmama wieder und wieder aus. »Aber was sehe ich?« setzte sie jetzt in höchster Bewunderung hinzu, ich glaube gar, du bist an einem zweiten Stück Käsebraten angekommen, Klärchen. Wirklich lag das zweite golden glänzende Stück auf Klaras Brotschnitte. Oh, das schmeckt so gut, Großmama. Besser als die ganze Tafel in Ragaz, versicherte Clara und biss mit großem Appetit in die gewürzige Speise hinein. Nur zu, nur zu, sagte der Almhöhe wohlgefällig, das ist unser bergwind der hilft nach wo die küche zurückbleibt so nahm das fröhliche Mahl seinen verlauf die großmama und der Almhöhi verstanden sich ausnehmend wohl und ihr gespräch war immer lebhafter geworden sie stimmten in allerhand meinungen über menschen und dinge und den verlauf der welt so gut überein dass es war als hätten die beiden schon jahrelang in einem freundschaftlichen verkehr gestanden so ging eine gute zeit dahin und auf einmal schaute die großmama gegen abend hin und sagte wir müssen uns bald rüsten klärchen die sonne ist schon weit vorgerückt die leute müssen bald wiederkommen mit pferd und sessel aber auf das eben noch so fröhliche gesicht der klara kam ein ganz trauriger ausdruck und sie bat eindringlich o oh, nur noch eine stunde großmama oder zwei wir haben ja die hütte noch gar nicht gesehen und heidis bett und die ganze einrichtung Oh, wenn der Tag nur noch zehn Stunden hätte! Das ist nun nicht gut möglich, meinte die Großmama, aber die Hütte wollte sie auch gern noch ansehen. Man brach also gleich vom Tische auf und der Öhi lenkte den Stuhl mit fester Hand der Türe zu. Aber hier ging es nicht weiter, der Stuhl war viel zu breit, um durch die Öffnung eingehen zu können. Der Öhi besann sich nicht lange. Er hob Clara heraus und trug sie auf seinem sicheren Arm in die Hütte hinein. Hier lief die Großmama hin und her und besah sich genau die ganze Einrichtung und hatte ihren großen Spaß an der ganzen Häuslichkeit, die so hübsch aufgeräumt und wohlgeordnet aussah. »Das ist ja wohl dein Bett dort oben auf der Hütte, Heidi, nicht wahr?« fragte sie jetzt und stieg gleich unerschrocken das Leiterchen hinauf zum Heuboden. »Oh, wie das hübsch duftet, das muss ein gesundes Schlafgemach sein.« Und die Großmama ging zu dem Loche hin und guckte durch. Und schon stieg auch der Großvater mit der Klara auf dem Arm nach, und hinterdrein hüpfte das Heidi herauf. Jetzt standen sie alle um Heidis schön aufgerüstetes Heubett herum, und ganz nachdenklich schaute die Großmama darauf hin und zog von Zeit zu Zeit in langen Atemzügen den würzigen Duft des frischen Heues mit Behagen ein. Klara war von Heidis Schlafstätte völlig hingerissen. »O oh Heidi, wie lustig hast du's doch!« vom Bett aus siehst du gerade in den Himmel hinein und hast einen so schönen Geruch um dich und hörst die Tannen rauschen draußen. Oh, so lustig und kurzweilig habe ich noch gar kein Schlafzimmer gesehen.« Der Öhi schaute jetzt zu der Großmama hinüber. »Ich hätte so meine Gedanken«, sagte er, »wenn die Frau Großmama mir glauben wollte und ihr die Sache nicht widerstrebte. Ich meine, wenn wir das Töchterchen ein wenig hier oben behielten...« so könnte es zu neuen Kräften kommen. Es sind da so allerhand Tücher und Decken mitgekommen, aus denen bereiten wir hier ein ganz apart weiches Bett, und um die Pflege des Töchterchens müsste die Frau Großmama keine Sorge haben, die übernehme ich. Clara und Heidi jauchzten miteinander auf wie zwei freigelassene Vögel, und über das Gesicht der Großmama kam ein ganzer Sonnenschein. »Mein lieber Öi, Sie sind ein prächtiger Mann«, brach sie heraus. »Was meinen Sie, was ich eben jetzt dachte? Ich sagte im Stillen, müsste nicht ein Aufenthalt hier oben das Kind ganz besonders stärken? Aber die Pflege, die Sorge, die Unbequemlichkeit für den Wirt. Und Sie kommen und sprechen es aus, so als wäre da gar nichts dabei. Ich muß Ihnen danken, mein lieber Öhi. ich muß Ihnen von ganzem Herzen danken.« und die Großmama schüttelte dem Öhi die Hand einmal ums andere und immer wieder, und der Öhi schüttelte auch die ihrige mit einem ganz erfreuten Gesicht. Sofort ging der Öhi zur Tat über. Er trug Clara in ihren Sessel vor die Hütte zurück, vom Heidi gefolgt, das nicht wusste, wie hoch es vor Freude springen sollte. Dann lud er gleich die sämtlichen Tücher und Pelzdecken auf seine Arme und sagte wohlgefällig lächelnd, es ist gut, dass die Frau Großmama so wie zu einem Winterfeldzug gerüstet hatte. Das können wir brauchen. »Mein lieber Öi«, antwortete die herzutretende lebhaft, »Vorsicht ist eine schöne Tugend und schützt vor manchem Ungemach. Wenn man auf den Reisen über ihre Gebirge ohne Sturm und Wind und Wolkenbrüche davonkommt, so kann man nur danken, und das wollen wir tun, und meine Schutzmittelchen sind auch so noch gut zu gebrauchen, daran sind wir einig.« Während dieses kleinen Gesprächs waren die beiden nach dem Heuboden hinaufgestiegen und begannen nun, die Tücher über das Bett hinzubreiten, eins nach dem anderen. Da waren ihrer so viele, dass das Bett zuletzt aussah wie eine kleine Festung. »Jetzt soll mir noch ein einziger Heuhalm durchstechen, wenn er kann«, sagte die Großmama, indem sie noch einmal mit der Hand auf allen Seiten eindrückte, aber die weiche Mauer war so undurchdringlich, dass wirklich keiner mehr durchstach. Nun stieg sie befriedigt die Leiter hinunter und trat zu den Kindern heraus, die mit strahlenden Angesichtern nahe zusammensaßen und ausmachten, was sie nun tun wollten, von morgen bis zum Abend, solange Clara auf der Alp bleiben durfte. Aber wie lange würde das sein? Das war nun die große Frage, welche augenblicklich der Großmama vorgelegt wurde. Die sagte, das wisse der Großvater am besten, ihn müssten sie fragen und als dieser eben herzutrat und nun die Frage an ihn gerichtet wurde, meinte er, vier Wochen seien gerade recht, um beurteilen zu können, ob die Alpluft ihre Schuldigkeit an dem Töchterchen tue oder nicht. Jetzt jubelten die Kinder erst recht auf, denn die Aussicht auf solches Zusammenbleiben übertraf alle ihre Erwartungen. Nun sah man von unten herauf wieder die Sesselträger und den Pferdeführer mit seinem Tier heranrücken. Die Ersteren konnten gleich wieder umkehren. Als die Großmama sich anschickte, ihr Pferd zu besteigen, rief Klara fröhlich aus, »O Großmama, das ist nun gar kein Abschied, wenn du schon fortreitest, denn nun kommst du von Zeit zu Zeit zu uns zum Besuch auf die Alp, um zu sehen, was wir machen, und das ist dann so lustig, nicht, Heidi?« Heidi, das heute von einem Vergnügen ins andere fiel, konnte seine zustimmende Antwort nur durch einen hohen Freudensprung ausdrücken. Nun bestieg die Großmama das feste Saumtier, und der Öhi ergriff den Zügel und führte das Pferd mit sicherer Hand den steilen Berg hinunter. Wie auch die Großmama eiferte, er möchte doch nicht so weit mitgehen. Es half nichts. Der Öhi erklärte, er werde ihr sein Geleit bis zum Dörfli hinuntergeben, da die Alp so steil und der Ritt nicht ohne Gefahr sei. In dem einsamen Dörfli gedachte die Großmama, nun sie allein war, nicht zu bleiben sie wollte nach ragaz zurückkehren und von dort aus dann von zeit zu zeit ihre alpenreise wiederholen noch bevor der öhi wieder zurückgekehrt war kam der peter mit seinen geißen dahergerannt als diese merkten wo das heidi war stürzten sie alle der stelle zu im Augenblick war die Klara in ihrem Stuhle samt dem Heidi mitten in dem Rudel drinnen, und drängend und stoßend guckte immer eine der Geißen über die andere her, und jede wurde gleich vom Heidi der Klara genannt und vorgestellt. So kam es, dass diese in der kürzesten Zeit die lang erwünschte Bekanntschaft mit dem kleinen schneehöppli dem lustigen Distelfink, den sauberen Geißen des Großvaters, mit allen allen bis hinauf zum großen Türk gemacht hatte. Der Peter aber stand derweilen abseits, und warf seltsam drohende Blicke auf die vergnügte Clara hin. Als nun die Kinder beide freundlich zu ihm hinüberriefen, »Gute Nacht, Peter!« gab er durchaus keine Antwort, sondern hieb mit seiner Rute so grimmig in die Luft hinein, als wollte er diese völlig in zwei schlagen. Dann lief er davon und sein Gefolge hinter ihm her. Zu allem Schönen, das Clara heute auf der Alp schon gesehen hatte, kam nun noch der Schluss als sie oben auf dem Heuboden auf dem großen, weichen Bette lag, zu dem nun auch das Heidi emporkletterte, da schaute sie durch das offene, runde Loch gerade mitten in die schimmernden Sterne hinein, und voller Entzücken rief sie aus, O oh Heidi, sieh, es ist gerade, wie wenn wir auf einem hohen Wagen in den Himmel hineinfahren würden.« »Ja, und weißt du, warum die Sterne so voller Freude sind und uns so mit den Augen winken?« fragte das Heidi. Nein, das weiß ich nicht was meinst du denn fragte klara zurück weil sie droben im himmel sehen wie der liebe gott alles so gut einrichtet für die menschen dass sie gar keine angst haben müssen und ganz sicher sein können weil alles so kommt wie es heilsam ist das freut sie so sieh wie sie winken dass wir auch fröhlich sein sollen aber weißt du, klara wir müssen auch nicht vergessen zu beten, wir müssen recht den lieben Gott bitten, dass er auch an uns denke, wenn er alles so schön einrichtet, dass wir auch immer so sicher sein können und uns vor gar nichts fürchten müssen. Jetzt richteten sich die Kinder noch einmal auf und sagten jedes sein Nachgebet. Dann legte sich das Heidi auf seinen runden Arm und schlief augenblicklich ein. Aber Clara blieb noch lange wach denn etwas so wunderbares wie diese schlafstätte im sternenschein hatte sie noch in ihrem leben nicht gesehen sie hatte ja überhaupt kaum je die sterne gesehen denn außer dem hause war sie des nachts nie gewesen und drinnen wurden die dichten vorhänge längst niedergelassen bevor die sterne kamen wenn sie nun jetzt die Augen zumachen wollte, musste sie sie gleich noch einmal aufschlagen, um zu sehen, ob denn die beiden großen, hellen Sterne immer noch hereinfunkelten und so merkwürdig winken, wie das Heidi gesagt hatte. Und immer noch war es so, und Clara konnte es nicht genug bekommen, in das Flimmern und Leuchten hineinzuschauen, bis endlich ihre Augen von selbst zufielen so und sie nur im Traume noch die zwei großen, schimmernden Sterne sah. Ende von Kapitel 6